0: Olá malta, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos mais mais uma vez aqui aos podcasts do Libertas. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje vamos falar acerca dos benefícios dos fungos e vamos começar já a seguir. Olá malta, boa noite mais uma vez. Daqui fala o do Projeto Liberdade e hoje uh, estamos aqui para o primeiro episódio do podcast Desperta-te. Estamos a recomeçar esta saga de conteúdo, partilhas de conteúdo. Estamos no YouTube, estamos no Facebook, vão estar espalhados por todo lado. <risos> Tivemos assim uma pausa bem grande em termos de conteúdo, porque também é necessário, dentro da natureza também falamos muitas vezes do caos e da ordem. Não, não passamos necessariamente por caos, mas foi... O momento também para nós podermos parar um bocadinho, para podermos refletir acerca das coisas, para podermos uh, agrupar, para podermos. Vou tirar os sapatos que dista... assim fica mais fresquinho mais, mais aqui dentro. Mas para podermos agrupar, para podermos voltar a trazer conteúdo que achamos que seja relevante, um formato relevante, mesmo para, para, para o próprio algoritmo. Nós estamos a produzir montes de conteúdo, modos de conteúdo, modos de conteúdo e o trabalho estava a ficar para trás. Isso não pode ser. Tem que ser uma, uma casa bem montada, com o trabalho feito e com o conteúdo montado e com o conteúdo grátis e, pá, e tudo mais é uma coisa. Hoje, boas men, olá a todos, olá. Deixa ver quem está aqui na sala hoje. A Maria Patriarca está aqui no YouTube. Uh, vamos lá ver quem está aqui mais no Facebook. Uh, boa noite, Ron, viva, David, Marques, boa noite, grande abraço para toda a equipa, família. Pois é, a equipa do Libertad cada vez a é crescer mais, é uma coisa incrível. Podemos também uh, ser um projeto que está a evoluir, que nos dá a oportunidade para, para ser sustentáveis, também para poder ajudar outras pessoas a ajudar-nos. Okay? Agora temos editores Temos o grande, o grande vazão O grande André vazão que está a fazer a edição para nós O meu par da edição uh, este, Esta introdução Tudo é mas há uma coisa que eu peço O gajo é uma máquina O Mateus que fez uma música A música que vocês estavam ouvindo há bocado É feita pelo Mateus Só para o liberta Portanto, obrigado a todos A equipa até cada vez a crescer mais E isso permite-nos também Focar-nos naquilo que é relevante Da uh, nossa opinião para nós E para, para lançar para fora Para o conteúdo que vamos lançar para fora okay? Cassandra, boa noite, viva Ganda Johnny Campos Johnny Fields Boa noite, mano Ganda Rogério, boa noite a todos Boa noite, Ruth boa noite, boa noite. É, pá, não tinha saudades de vir aqui alguns nomes, malta Muito obrigado por estarem aqui hoje à noite Vamos fazer um sessãozito um não, não sei quanto tempo isto vai demorar Lá está, isto, o meu conteúdo agora vai ser Uma vez por semana E vamos lá ver para onde é que nós vamos, ok? Vai ser, não tenho assim de termos Boa noite, grande Pipo Viva Telmo como é que estás? Tudo bem? Portanto, vamos voltar outra vez aos conteúdos, como eu estava a dizer. Este é o primeiro episódio e vão estar aqui a bombar acerca dos fungos. É um tema espetacular, é um tema que é, que é, é dos mais, eu acho, dos mais importantes dentro do mundo da permacultura, se não o mais importante, porque somos às somos vezes a ver o fungo, os fungos são a base de quase tudo, ok? E, e, e tem o bedelho em quase tudo, ok? Mas, uh, sem Ganda T-Shirt. Estás <risos> a gostar da vida? Uh, David. Uh, Gosto das tuas curvas de nível. <risos> é muito afleiro, mas epá, nós temos de nos rir um bocadinho. Mas eu acho, eu acho que é engraçado, tem a ver com a permacultura, as curvas de nível. Mas não interessa. Uh, Boa noite, Alvira, Boa noite, Bota Feijão. <risos> Boa noite, António Paz. Malta, como é que vocês estão todos? Já tinha saudades de vos ver por aqui. Boa noite, Ganda Johnny River. Então, uh, está uh, aqui no Youtube t- uh, Já vi o Telmo, já vi Maria Patriarca, viva Então vamos lá começar a falar um pouquinho dos fungos ok <risos> Vamos lá falar um pouquinho dos fungos E primeiro temos que entender uh, O que é que são os fungos não é? Primeiro de tudo nós temos que n- Nos colocar dentro Da perspectiva uh, uh, Dos fungos O que é que os fungos estão ali a fazer? Os fungos não estão ali para ser os amigos dos humanos Ou não estão ali para para fazer ali um pacto para a vida Não, os fungos estão a fazer aquilo que estão a fazer Estão a comer, estão a reproduzir, estão a sobreviver Estão a fazer o que o instinto lhes lhes permite e os faz fazer A parte positiva disso é que é brutal para nós, ok? Dá para fazer simbiose com tudo e mais alguma coisa: com árvores, com pessoas, com, com, com uh, os humanos, animais em geral, não é? Os fungos, entre outros fungos. Hoje falo também de diferentes tipos de fungos por aqui, ok? Que, é que são muito importantes. Não, nem todos os fungos são apenas é um fungo, são, são, são coisas mais específicas, não é? Têm propósitos mais específicos, ou têm uh, maneiras de se reproduzir de forma mais específica. Portanto, vamos falar um pouquinho acerca disso. Mas os fungos, basicamente, são os, o reino dos, do, dos fungos, não é? Passa por uh, indivíduos, vamos dizer assim, que uh, comem, não é? Uh, a maneira deles que eles se alimentam é mais parecida com a maneira que, como nós nos, nos alimentamos do que propriamente plantas. Ok? Portanto, nós temos... Os, as, nós temos os animais, não é? os nós, os, o cão, o gato, o pato, a galinha, não é? que precisa de comer alguma coisa, um vegetal, uma carne, um cereal, seja o que for, e nós engolimos e o nosso trato digestivo é que parte aquela coisa toda e que nos alimenta e que dá, nos dá nutrição. Não é? Os fungos são uma coisa um termo bem bom, que é heterotróficos, Quer dizer que tem um estômago, mas é de lá de fora. Ok? Quer dizer que quando, uh, quando o fungo uh, se instala, quando o fungo toca em alguma coisa, se for alguma coisa orgânica, ele vai conseguir consumir. Vai lançar umas enzimas que vão digerir aquele material e que vão, e que eles conseguem absorver, através do seu estômago exterior. Vamos dizer assim. Logo, é por isso que quando vocês veem fungos, estão a colonizar Folhas, ramos ma- Troncos de madeira uh, Animais por vezes ok, Aliás, muitas vezes okay? uh, Animais vivos Os parasíticos né? Vamos falar mais disso daqui a bocado Isso, o mundo, uh, uh, Os fungos em geral Espalham-se e colonizam Tudo uh, E colonizam o espaço onde tocam okay? Colonizam um farto de palha Colonizam um tronco de madeira Porque estão a consumir, estão a comer para poder sobreviver Para, para se poder reproduzir Okay? E é importante saber que os fungos, para se reproduzir, uh, tem uma maneira... Mais uma vez, é, tudo funciona com ciclos, né? tudo funciona da, da mesma maneira que sempre estamos a falar, né? que são ciclos, uh, <risos> e, os, e, e claro parte tudo a semente. Mas a semente do fungo uh, não, não se chama necessariamente semente, chama-se esporo. Okay? Uma poleta que se espalha por esporos, fetos. Okay? quem é que nunca ouviu as pessoas dizerem é pá, este é meu terreno, está cheio de fetos seja, para além de espalhar por rizomas okay, por abaixo da terra espalha-se por esporos ou seja, ou o equivalente a esporos okay, que é basicamente quando, quando o feto desenrola, larga uma data de semente do feto assim como o cogumelo, quando o chapéu se desenrola completamente, larga os, larga, larga os esporos, fica uma, uma, uma quantidade grande, gigantesca de esporos Uh, uh, debaixo do cogumelo e alguns germinam e depois vão acabar por, por, uh, por seguir o seu caminho que já vamos ver como é que é ok? isso é comparável com os seres humanos com os espermatozoides com tudo, trabalhamos com números na natureza com sementes os aos milhares, como as cenouras como os humanos, que eu estava a dizer, como tudo okay? como os carvalhos, eles que adquirir uh, trilhões de bolotas mas só algumas é que germinam okay? e é por aí os, os fungos têm uma vantagem, têm uma vantagem muito grande, que cada esporo hum, germina muito facilmente e tem uma desvantagem muito grande, que é quando é só uma, só uma IFA, ou seja, temos um esporo pequenino, uma semente que germina para o que se conhece como IFA, ok, que é uma pequena raiz, ok, e quando uh, uh, e quando está naquela fase é a fase mais sensível do esporo da germinação, por qualquer coisa que faça com que parte essa primeira IFA possivelmente, 90% das vezes, não vão... deixa me só buscar o sinal que afinal já ficam mais frio nos pés. Quer dizer que se partir aquela ifa, a probabilidade de aquele esporo se interligar e de de colaborar com uma manta micelar é muito menor. É por isso que quando falamos nos preparados biológicos que levam micorrisas, cuidado, adicionem sempre as micorrisas no fim, que é para não levarem com a oxigenação e para não partirem as ifas, porque depois realmente o efeito não é, não é o desejado. Okay? Portanto, quando nós estamos a falar disso, de, 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 de cogumelos e de fungos e dos de, de micelos e por aí, por aí vai... Uh, estamos a falar de um ciclo, basicamente. Eles não estão aqui para ser os nossos amigos. É como as abelhas. A malta adora abelhas. É de muito fixe. E eu adoro abelhas, atenção. Mas é aquela, é aquela ideia muito romântica das abelhas. Mas as abelhas não estão ali para ser duas amigas. Aliás, as abelhas querem é, é, paz e sossego. de sentar estarem quietas. Ok? E quando vocês vão lá lidar com as colmeias ou com, os, ou com os cortiços, elas estão ali para proteger. Elas não estão ali para ir beber um café contigo. Ok? Os cogumelos, o ciclo dos cogumelos também funciona assim. Os cogumelos não estão ali para ser teus amigos. Fazem parte de uma simbiose grande. E isso é espetacular. Isso é uma coisa brutal de existir. Essa simbiose entre muitos seres. Essa conexão que existe entre tantos, tantos seres através dos cogumelos. Ou dos fungos, especificamente. Agora, qual é, como é que isso acontece? Como eu estava a dizer, a sementinha germina numa ifa. Okay? Toda a gente já ouviu falar de uma ifa. Ou se não ouviram falar de, de uma ifa. Uh, ficam a saber que é, é o equivalente à raiz dos, dos cogumelos. Ok? E cada, cada pequeno esporo que germina numa IFA um, tem que fundir um com o outro, duas ifas, fundem e depois partem e começam a ramificar por aí fora, ok? Aliás, olha, vou usar aqui uma coisa que é nova, que é para vocês verem. assim aproveito para fazer um bocadinho de vos mostrar o que é que está aqui por trás, para vos fazer um desenhinho. ok? E vou-vos mostrar aqui, deixa-me só aqui abrir isto. Tá, tá, tá. Ahn... Digam lá, digam lá que não é bonito Bem, isto estava a falhar agora tudo por trás Isto era lindo, mas já está tudo ok Já está tudo testado, mas imaginem Então, temos uma pequena Vamos, vamos ver se calhar por aqui Temos uma pequena, um pequeno esporo okay. deixa me diminuir, se calhar o grau O grão O grão da cena Pronto, assim Temos um pequeno esporo que germina numa ifa E depois temos outro pequeno esporo Que germina numa ifa Okay? mais ou menos assim. Depois acabam por fundir aqui, ok. Mas antes disso, há ramificações por aí fora, tiu, 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 tiu. Lá vou, lá, o sistema radicular do do esporo, ok. Mas e por aí fora, okay? Não é só até, não é só de lado, é por todo lado, okay? Por aí fora, da meu caso do outro lado. Mas depois quando se junta aqui, é altamente porque a partir desse semente já estão encostados a um colega e já e a partir deste momento vão começar a fuma- formar uma coisa que se chama micélio, ok? Micélio não é mais do que um conjunto de ifas juntas, milhares de milhões de ifas juntas que depois acabam por ramificar em algo louco como uma manta micelar, uma, um micélio adulto que faz assim uma parecem quase raízes das árvores que estão na floresta, mas são não são mais nem menos do que ifas, raízes dos fungos a conectar montes e montes de plantas e fazer transmissão de nutrientes e de água e de açúcares entre plantas e de informação, ok? Isto é uma manta micelar. Quer dizer que quando nós temos esta manta micelar e depois, vamos imaginar, vai por este caminho, ok? Vamos por este caminho da manta micelar, o que vai acontecer? Depois da manta micelar colonizar o suficiente para se reproduzir saudavelmente, o que vai acontecer? Vão aparecer os nossos pequenos amigos primórdios, Pup. 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 isto como cogumelos pequenininhos, ok? Os primórdios são basicamente os são microcogumelos, ok? São os é o, os inícios dos inícios, são os primórdios. Depois, obviamente, começam a crescer, ficam cogumelos maiores daqueles que nós vamos imaginar os uh, podemos imaginar os shiitake, vamos ver assim. Um, e depois, quando for a altura, altura de quando o cogumelo passar o seu, a sua fase de desenvolvimento, ou, aliás, exatamente o cogumelo, quando passar a sua fase de desenvolvimento, o que, é que vai acontecer? Vai abrir, vai desenrolar o chapéu. Então imagina que tinha um chapéu assim, não é? Cogumelo. O cogumelo vai desenrolar o chapéu assim, desta maneira, ficando assim, mais ou menos uma coisa assim. Já está passada da forma. Okay? E vai libertar os esportes por aqui. Por todo lado. Que é para quê? Que é para fecharmos o ciclo okay, neste sítio todo, milhares de milhões de esporos que vão ser largados por um cogumelo. Okay? E vai fazer com que germinem outra vez cogum- uh, os esporos uh, 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 que vão dar só origem a uma ifa e que vão se fundir com outras ifas e vão voltar a criar micel e vão por aí, por aí vai. Okay? E é assim que nós temos Podemos ter o fruto do fungo. Como estão a ver, há raízes, há uma germinação de uma semente, há raízes, há o desenvolvimento radicular, há o desenvolvimento vegetativo, podemos colher o fruto. Neste caso, o fruto é o cogumelo. Nós podemos papar. É por isso, é por causa do ciclo... Porque quando nós estamos a dizer que, calma, não apanhem os cogumelos todos da floresta, calma, levem um saco de verga para a floresta, para apanhar os, os cogumelos, ou mesmo se tiverem cogumelos de produção caseira, leve, tipo, não apanhem tudo logo, deixem, deixem espaço, guardem micélio, sejam resilientes, trabalhem com números, como, como a floresta faz, ok? Não apanhem tudo, não comam tudo, porque quando, quando se comeu tudo, quando comerem as galinhas todas, já não há ovos, não né? deixem sejam resilientes, criam sistemas resilientes. E sistemas resilientes é pensarmos no futuro, é pensarmos no Como é que nós vamos manter este ciclo a rodar para que nós possamos ter cogumelos? Não é? E para nós comermos. Para além de todos os benefícios que existem uh, neste ciclo. Não é? Nesta, como eu estava a dizer há pouco, na, na, na manta micelar. Principalmente, a manta micelar é espetacular porque, uh, para além de comer madeira e matéria orgânica e criar solo, Uh, permite, permite fazer conexões entre plantas Entre árvores, entre montes de coisas Partilhas de nutrição e por aí fora okay? Então, voltamos aqui ah, Gostaram deste truque? <risos> a ficha não é Digam lá se não é ficha Um gajo até põe atenção nisto Um gajo põe amor e carinho Tem ali um QR Code que dá para a escola liberta Se quiserem, acho eu Está <risos> aqui o João, está aqui o que ele está a dizer Deixa ver Uh, olha que isto, ao mesmo tempo do Rap da TV É que está mal Só que estou a ligar a TV para ver aquilo Mas eu também tenho desgraça Olha, vai ver o Rap da TV e deixa-me em paz <risos> Vai lá, meu, não te preocupes que isto fique em repetição Bem, vamos lá ver se estes conteúdos vão ficar sempre em repetição Já sabemos que nós vamos dar benefícios já à, à comunidade À, à comunidade de Libertad. Vocês podem, também, uh, podem pedir para aderir aqui Uh, vamos dar benefícios, para não sejam até que ponto é que vai ficar uh, sempre disponível tudo e mais alguma coisa, portanto façam parte da comunidade, de lá de certeza, vão ter acesso a tudo. Uh, subscrevam o nosso canal do YouTube, o nosso canal do YouTube está a ficar cada vez mais fixe, mais organizadinho, com a matéria toda, com os... vamos começar a fazer highlights das coisas, coisas mais bite size coisas mais pequeninas, portanto um, vejam lá isso, ok? Continuando, o que eu estava a dizer... É que, se nós conseguimos entender o o ciclo dos cogumelos, o mundo dos fungos, nós conseguimos entender como é que nós nos podemos encaixar no meio disso tudo e nós podemos até utilizar fungos para para desenvolvermos bosques de alimentos, para podermos regenerar solo, para podermos comer cogumelos, plantar cogumelos, fazer cultivo de cogumelos caseiro, Ok? Podemos entender isso tudo. E para quem tem interesse em fazer cultivo de cogumelos caseiros, temos um curso uh, na Escola Libertad. Portanto, podem ir lá e ver. Comprem o curso que se tiver interesse e façam-no. Porque é um curso que já permitiu muitas pessoas a começarem pequenos projetos e pequenos negócios. Fico muito feliz por isso. É por isso que servem os cursos. É para a malta fazer. É para nós irmos lá, aprendermos, trabalharmos, fazermos, pormos em ação, porque o planeta precisa. Ok? Portanto, quando nós estamos aqui a falar de, de cogumelos, existem... Uh, Uh, tipos de cogumelos ou tipos de fungos diferentes, ok? E vamos falar de uns principais aqui, ok? Existem uns saprófitas, ok? equivalente aos decompositores, okay? são cogumelos que comem uh, alguma coisa morta, matéria morta, atenção. Existem os micorrísicos, que fazem simbiose, que precisam de outro organismo para poder sobreviver e para poder se desenvolver, Ok? que é o caso de muitos cogumelos silvestres que que criam simbiosos com as raízes das árvores para para haver trocas de açúcares de fosfatos por aí fora de informação também uma coisa meio meio amarada se vocês gostam disso leiam A Vida Secreta das das Árvores que é altamente é um livro muito bom acerca disto que fala também disto e os micorrísicos são pronto, a gente ainda vai desenvolver bocadinho mais acerca dos micorrísicos e depois temos os parasíticos Vamos falar acerca dos parasíticos também, um bocadinho. Pouco mais pouco Só para darmos aqui uma luzinha acerca, de, acerca dos parasíticos e acerca da vantagem que eles realmente têm no mundo e não são apenas desvantagens, ok? Portanto, os principais, vamos dizer assim. Boa noite, João Paulo. Uh, Vivas Vitoriano, grande Vitoriano. Uh, portanto, nós, tendo, tendo em conta que nós temos uh, uh, uma sucessão natural na floresta, não é? em que existe uh, um momento uh, génesis, não é, um, um momento inicial, um momento que é pedra-mãe, uh, quando começamos uma, uma evolução florestal, existe pedra-mãe, existe aí uh, a colonização por parte do, do, dos musgos e dos líquenes, e depois, evol- depois eles morrem, depois criam substrato, e depois há as pequenas herbáceas e por aí fora, okay? e depois arbustos, árvores, trepadeiras, por aí fora, okay? existe uma evolução, uma sucessão natural a acontecer. Isso também acontece no solo. Isso também está a acontecer abaixo da da terra. Logo, o local dos fungos onde existe maior quantidade de fungos... Existe fungo em todo lado. Onde existe maior quantidade de fungos é onde? É onde há maior quantidade de matéria orgânica. Ok? Não só matéria orgânica. Para haver matéria orgânica, também tem que haver matéria viva. Porque a orgânica já foi viva. Ok? Logo, numa fase mais avançada da sucessão, nós vamos ter uma quantidade muito maior de de fungos, porque é necessário haver mais fungos que que colonizem a madeira que está, que está ali, a matéria orgânica, e também animais, que é para poder decompor, para poder criar solo, para poder virar aquela matéria em solo. Okay? E nós precisamos dos seprófitas, dos compositores. Nós falamos de seprófitas, por exemplo, um, uh, os triclomecoé... Uh, desculpem, desculpem. Uh, os um, Trametes versiculores... Uh, de, falamos dos pleurotos austriados, falamos dos pleurotos uh, citrinopiliados, falamos dos jamor, falamos do shiitake, falamos, dessa malta, ok? Dos, dos erinji, do, do cardo, não é? do cogumelo do cardo. Pronto, falamos de montes de cogumelos assim, que, que, ou dos juba de leão, ok? É tudo malta que come matéria, okay? encosta, come matéria morta e produz cogumelos. É por isso que quando nós temos, por exemplo, uh, sacos de fa- ou, ou fardes de palha inoculados com um cogumelo... Uh, nós temos ali um cogumelo instalado, por exemplo, um pleurotus ostreatus que é o, co- o dito cogumelo Ostra Cinzento, é? o mais popular por isso. Temos ali aquele cogumelo uh, inoculado porque está a comer a, mad- a-, a palha, e a partir do momento em que já não há palha para comer, já tiver que comer tudo, deixa de produzir. Okay? Existe uma fase de inoculação, existe uma fase de frutificação, e depois nós podemos usar essa palha para Olha, gatinho. podemos utilizar essa palha para outra coisa qualquer. Okay? Podemos utilizar para colocar abaixo de um molde, ou usar como moldes. Eu gosto de pôr uma camada daquela palha abaixo de outra camada de moldes, que é para dar sombrinha e ver se ainda produz mais qualquer coisa na horta. Como a malta que tenta, tenta aqui, ao oh, liberta de vocês, vê, viram que nós estamos a começar a produzir shiitake em troncos para fazer bordaduras na, na horta. Eles finalmente já estão a começar a aparecer okay? uh, no tronco de madeira. Uh, tudo isto para dizer que... Uh, os saprófitas, o mundo dos saprófitas é grande e é possivelmente onde 95% das pessoas que estão aqui que vão querer produzir uh, uh, cogumelos uh, ou que gostam de cogumelos ou que gostam de, 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 desse mundo é onde eles vão dedicar. Porquê? Porque é fácil arranjar um substrato, okay? seja atenção de, decompos- uh, de, uh, de, uh, de compositores primários ou secundários, por exemplo, madeira, é, 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 fungos que como madeira são fungos de composição primária, porque chegam ali e começam a mastigar. E fungos de composição secundária, por exemplo, são cogumelos que crescem em composto. Já houve a compostagem, já, aconteceu, já já houve matéria que foi compostada, comida, e agora aparecem, por exemplo, os agaricos bisporos. Ok? Que uh, os, os ditos os champignons de Paris, aqueles cogumelos branquinhos, os button mushrooms, não é? Aqueles pequenos que vêm no supermercado, aqueles branquinhos, okay? os, são, são chamados agaricos bisporos. E esses cogumelos crescem, são de compositores, sim, secundários. Desenvolvem-se, comem composto. Aliás, eles começaram a, a ser cultivados em Paris, são champignons de Paris, porque eram, eram um, cultivados em estrumo de cavalo. Porque havia lá motos e motos de estrume de cavalo, e os francófonos começaram a cultivar uh, os agáricos bisporos no estrume de cavalo. Okay? Portanto, tudo isto para dizer que existem t- vários tipos de, de compositores e nós queremos é comer o fruto do fungo, okay? desde que a gente saiba o que, que nós possamos comer. Mas a gente já sabe que os agáricos podemos comer, os agaricos bisporos, atenção, estes específicos, existem agáricos que não são comestíveis, que crescem por aí. Se disserem, se virem um amigo, atenção! entrar tudo o que eu disser aqui n- uh, não é justificação para vocês dizerem ah, eu penso que é parecido com este e vocês irem colher eu não me responsabilizo por isso, ok? Senão, se vocês forem para a natureza e, dec- e começarem a decidir olha, este é este é parecido com o outro isso já não, não é da minha responsabilidade se vocês agarrarem em micélio, que está isolado por pessoas profissionais e que vocês inocularem a vossa palha posso-vos garantir que vocês, vocês vão ter uns polarotes austriados triatos, ok? Está combinado? Não estou aqui para ser... Ah, o pipo está aqui a dizer para para colher os cogumelos tóxicos. Não, não é é nada disso que eu quero fazer. Aliás, este este live, este podcast, não vai vai servir e não não quer que sirva apenas para ser cogumelos para consumo próprio. É benefício dos fungos. Ou seja, vamos ver que também vamos passar pelo benefício dos fungos na floresta. Como é que nós podemos utilizar fungos na floresta? Como é que nós podemos utilizar isso para uma regeneração florestal? Okay? Isso aqui é o meu. Obviamente vamos falar de, dos comestíveis. De alguns. Mas a, a principal parte é falarmos do benefício dos fungos em geral. Portanto, não vamos deixar a parte florestal de parte, okay? Que é super importante para nós produzirmos árvores, por exemplo. Ou para termos árvores a crescer saudáveis para nos produzir comida. Ok? Uh, mal. Aproveito para dizer se vocês tiverem alguma dúvida alguma pergunta Falem nos comentários. Que eu depois vou ter um tempinho para ler os vossos comentários mais para o final. Ok? Então. Quando nós temos um, uns saprófitas não é? na floresta, nós temos uma grande quantidade de, ma- de matéria orgânica numa fase de sucessão avançada. Logo, o que é que vai acontecer? Vamos, temos que olhar o que é que está a acontecer. Temos uma grande quantidade de fungos, uma menor quantidade de bactérias e uma menor quantidade de ervas daninhas. Das típicas chamadas ervas daninhas, que são realmente ervas espontâneas. Que aparecem numa fase, numa fase mais inicial da sucessão, ou um bocadinho, abaixo, um bocadinho antes da, do meio termo vamos dizer assim, se podemos classificar isto um, um bocadinho mais um imaginem uma linha cronológica ponham um meio um bocadinho abaixo disso é onde, onde há essas ditas espontâneas okay? que é onde nós tentamos sempre manter as nossas hortas de anuais quando nós removemos as ervas e quando nós estamos ali sempre com aquele trabalho a natureza está a dizer Porra, quero ir para a florestal, mas vocês estão a dizer não, não, fica daqui. ok? e é por isso que continuam a aparecer as vazaninhas Olhando para isso, para esses processos, nós podemos ver que, se, se, num sítio onde há mais fungos, numa fase mais avançada da sucessão, numa fase mais avançada, de, de, mais madura da de, de, de floresta okay, e do solo, se existe mais fungos, logo, o que é que eu posso fazer? Okay. Em vez de estar constantemente a arrancar ervas espontâneas, se calhar, se eu fizer preparados com fungos e puser na horta, vai, o sol vai ser equiparado ao sol da floresta, logo, possivelmente, vão aparecer menos ervas espontâneas. E não é que é assim. Pelo menos, no, no, nos testes que eu fiz, Funciona mais ou menos assim. Aparece e continua a aparecer uma ou outra, porque nós estamos a utilizar, estamos a mimicar alguma coisa da natureza e a colocá-la numa fase muito muito anterior. É o que nós fazemos muitas vezes quando nós fazemos implementações, instalações de bosques de alimentos e instalações de projetos de permacultura. Nós mimicamos a natureza e olhamos para uma uma, uma floresta adulta, madura, e nós vamos para o o sítio do cliente, isto que está ali num chão completamente descoberto, ok? E nós o que nós fazemos? Nós tentamos acelerar os passos para que nós consigamos chegar à floresta madura em 10 anos, em vez de 100, 200 anos. Okay? Ou seja, nós pomos lá preparados, pomos lá fungos, pomos lá matéria orgânica, pomos lá árvores já, algumas, algumas já crescidas, pomos lá certas espécies que é para cortar, cortar e largar, okay? para alimentar fungos, para alimentar bactérias, para propagar, para dar cobertura de solo, seja o que for, ok? E os fungos, nesse processo, estão a colocar o nosso solo numa, num, num, num estádio, num, num, numa fase, ok? Em que é muito mais parecida com uma fase florestal. Logo, nós vamos, vamos conseguir comer muito mais matéria orgânica. Se nós deixamos que se fizermos podas, por exemplo, deixamos que ir ao chão, em vez de as queimar, podemos deixar isso e os fungos vão lá, atacam, comem, pomba, terra, fixe, ok? Temos um solo de composto mais lenhoso Logo, se nós fizemos isto na horta... Se nós trouxemos estilhas, em vez de trazermos tantas palhas, porque palhas é bom, mas nós já estamos a começar, eu e o Ruth aqui no projeto, já estivemos em conversações e nós, uh, apesar de ser uma, uma ferramenta bastante cara, uh, os, os biotrituradores, nós estamos, uh, já tomamos a decisão que vamos, vamos juntar a para investir numa um biotriturador, porque nós precisamos para nós, precisamos para para clientes, para levar para clientes, portanto vamos investir numa, apesar de ser uma uma ferramenta que eu pessoalmente considero uma ferramenta cooperativa, ok? E vai servir, claramente, os meus amigos, a malta aqui do, do, da comunidade de Liberty, da página que nos segue mais próximos já podem usar à vontade, obviamente. E nós, nós emprestamos isso à vontade, não há, não há problema nenhum. Mas continua a ser a ferramenta do Libertad, ok? Porque nós vamos usar, provavelmente, maior, a maior parte das vezes. Agora, tu, com isto, o que, que que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que quando nós vamos arranjar essa, 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 essa ferramenta, nós vamos poder ter uma. uma por exemplo, agora é perfeito! Estou aqui, qual é, que é a altura do ano? O que, é que vocês vêm na apanha? Azeitona! O que é que acontece? Pilhas e pilhas de podas a seguir uh, à apanha da azeitona. Pilhas de podas! Vão ser queimadas. Os meus vizinhos, por acaso, dão às. As, dão as, um, não dão às vacas, mas eles usam para acender para, assim, o forno okay? os, os restos das azeitonas, da, das oliveiras. Okay? As podas das oliveiras usam para isso. Eles ainda usam isso. Mas há montes monte de pessoas que vão. Fazer pilhas e pilhas para queimar aquilo tudo. E não é fixe. Porquê? Porque nós, literalmente, com uma ferramenta que podia ser cooperativa, podia, pode ser cooperativa, ou pode, há sempre um vizinho que tem uma biotratura no, no trator, falem com isso. A, a, a dica que eu dou sempre é uh, se vocês querem ter estilha na vossa horta, que é uma cena fixe, okay, já vou os deus contras, mas é uma cena fixe, vocês podem pedir a um homem tra- juntar montes de lenha pedir a um homem no um trator que tinha um biotriturador um trator, vai lá, fazes-vos a estilha vocês pagam a hora do, do senhor e ficam despachados se tiverem um trator vocês, façam-no de vocês próprios okay? eu, eu quero ficar mais autónomo para isso, vou comprar uma máquina não vai ser preciso ligar o trator vou, é de reboque okay? e vou fazer isso porque quero ter montes de estilha por inúmeras razões ok? Uma delas é hortas, outra delas é bosques, a terceira é clientes, a quarta é quer fazer uma coisa que se chama deep mulch bedding ou uh, uh, uma cama... Uh, não, é uma. tipo não é cama, é, é uns lençóis. Ah, é Basicamente, é uma cobertura de solo para um pátio das galinhas. Porquê? Porque o pátio das galinhas, o meu pátio das galinhas, o sítio onde elas, logo à frente da casa delas, uh, fica muito. É, é, é terra. Nós não cimentamos aquilo, mas também nós não queremos acimentar aquilo, mas também nós não queremos. Estar ali no inverno, ela ir e sujar os sapatos e não sei quê, e depois fica tudo estragado e depois as galinhas passam e ficam com os pa- as patas cheias de terra, porque ganham uh, doenças. Nós não queremos dar disso. Existe uma coisa que se chama isso, Deep mulch Bedding, que é basicamente por estilha de madeira com uma grande camada por cima, nós podemos caminhar e aquilo só tem que ser mudado uma ou duas vezes por ano. Okay? E depois os restos pode ser usado para psh, horta para continuar como está, porque já vem com uma grande quantidade de cacas de galinha, sumos, sumos nutritivos para a terra, <risos> ok, alfombra, sim, moldes, alfombra, mas não é, é, é mais do que só alfombra, alfombra é para todo lado, ok, é para a horta, é para os bosques, aquilo é mesmo, Uh, é mesmo uma técnica usada para galinheiros, que é para elas poderem fazer os seus cocós, para aquilo poder filtrar, para absorver, para uh, te, começar a decompor, só que não se decompõe tão rápido como, por exemplo, uma palha. Palha, n- nesse, já permite fazer isso com palha, e, <risos> e uma semana depois já não há palha, já está tudo incorporado na terra, já, não, já, já, já derreteu aquilo tudo, ok? O cocó das galinhas é muito, então se tivermos muitas galinhas, é intenso, intenso, ok, malta? portanto, com isto dito eu quero arranjar isso uma biotrituradora já está nos planos, já vamos arranjá-la okay? um, porquê? porque eu quero fazer camas uh, tu, quero usar para a minha cobertura de solo uh, minha preferida até agora, até ver uh, em geral, é estilha e estilha é cara de se comprar okay? portanto, eu prefiro dizer assim malta, eu vou-vos recolher as podas todas das vossas oliveiras ou então, os jardineiros de, das câmaras, malta, estão a cortar as tílias, tragam as podas, estão a cortar os tipuanas, tragam as podas, estás a ver estão uh, a cortar as albíseas, tragam as podas. Okay? e quando tra- ou, ou se não me trouxerem as podas, vou buscá-las. Arranjo uma carrinha, vou buscá-las, depois trituro aquilo tudo e a, e a máquina faz 3 ou uh, 4 metros cúbicos por hora de estilha. Okay? Para que para mim chega perfeitamente tira uma ou duas horas e fica ali como um monte de estilha para dar para vender, literalmente okay? portanto quando nós estamos a falar de, de, de hortas, não é? de, de colocar uma, uma estilha, aí existem uns contra, okay? e muita gente fala disso e é uma coisa que é, que é verdade e que é um ponto negativo da estilha nas hortas, que é o sequestro de azoto que acontece quando a, quando a estilha é acabada de ser triturada okay? como é algo muito Uh, está ali muito seco, é madeira já seca, não é? A maior parte dela. Uh, quando toca no solo, exi- começa a absorver, existe uma sucção grande de, 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 de várias coisas, incluídas outro. Logo, as vossas plantas, depois vocês colocarem, se tiverem uma hortezinha de prénios, por exemplo, de vegetais prénios, que já não é bem morta que estamos a falar aqui, okay? mas se tiverem vegetais prénios ou vegetais anuais, já mais crescidinhos, se puserem depois, uma fase mais avançada, a estilha, vocês são capazes de ver folhas a marlar, ok plantas a murchar um bocadito, okay, porque há um sequestro das outros Mas isso está tudo ok. Calma. Okay? Porque depois há o sequestro de outros mas depois há a libertação. É por isso que a madeira é espetacular. Por isso é que se fala do Google Culture. Google Culture, como vocês quiserem chamar. Okay? Porque o Google Culture... OK, o utilizar para quem não conhece o conceito é basicamente fazer camelhões de, de, de agrofloresta, ou camelhões de horta, normalmente uh, pode-se usar uh, nessa nessas, nessas andanças. Mas tem tem uh, madeira enterrada, OK? Que é para quê? Que é para quando começar? Se bem que eu não sou já 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 disse a Ruth, OK? Eu não sou uh, a pessoa, não sou o maior fã dessa técnica em Portugal. Eu acho que nós não temos níveis de umidade suficientes, principalmente de da aveia para baixo nós não temos umidade suficiente para que isso resulte nós queremos muita umidade, nós queremos muita água que é para os troncos troncos absorverem aquela aquela água toda para começarem a decompor para haver os fungos, para haver essa malta toda uma uma cama com muita fungalhada mas depois como é está ensopada, é uma esponja que está ensopada uma esponja de madeira quando houver uma seca, começa a haver a, começa a sair a água e começa é quase como uma bateria de água, ok? Uh, Gana Luís. Luís, que máquina vais adquirir? Um, Dormac 75 okay? é a que eu estou a pensar adquirir, um, é aquela que corta-me até quase 7, mm, 7 cm desculpem, um, de diâmetro, ok? Que é o perfeitamente acima disto. Já, já, já dá para lenha, já dá para construir, não precisa estar a, a triturar. Está aqui o Vitoriano, aqui no YouTube, a dizer Tenho problemas por ter trazido carradas de estilha a custo zero para o meu terreno Mas com calma vou recuperando, mas nunca mais tive problemas de drenagem Pronto, estás a ver? O teu problema não é o meu problema Então, tens uma carrada de estilha, é brutal Dá-lhe uso, não é? Obviamente que se não tiveres espaço é chato, mas, mas dá-lhe uso. Nunca mais tiveste problemas de drenagem. E não tens de estar sempre a voltar a pôr... Estão a ver aquela tarefa muito... A malta, okay, a malta que é nova na permacultura, que está a fazer a sua primeira horta, Epá, é giro, estamos a pôr a palha. Depois já estamos a fazer isto há anos e anos e anos e anos. Okay? Quando a palha começa a decompor te e temos que outra vez ir a pôr a palha, é quase que uma tarefa ingrata, porque estamos sempre... é mais uma tarefa. Okay? Se nós usamos uma cobertura de solo viva... Pode ser viva ou estilha. Temos um tempo muito mais relaxado nessa parte, porque a viva está viva, não é? Nós só temos que cortar e largar. E a morta, a estilha, demora muito tempo a decompor. Logo, aguenta-se muito mais tempo. O nosso trabalho rende muito mais. Um trabalho, uma uma ação, faz-nos render muito mais tempo. Portanto... Quando nós nós pensamos em em aplicar fungos numa numa, numa hostilha, numa numa horta, o que é que vai acontecer? Pensem. O que é que acontece numa sucessão do solo, numa floresta, que faça com que apareça mais fungos? Pensem. Madeira, matéria orgânica a cair, ramos. Folhas a cair, matéria orgânica a cair, existe muita matéria orgânica para te, para te compor, madeira. Logo, se nós pusermos estilha no nosso terreno, no, no, como cobertura de solo, o que, que vai acontecer? Como é que é, fungos? Bora lá, vamos comer aquela estilha. E de repente, vocês têm ali uma, um solo muito mais fungal, por, só porque puseram madeira com uh, cobertura de solo. Ok? Porque existe muita coisa, muita, muita malta que consegue compor palha, mas madeira já nem tanto. Okay? Deixa-me dar só aqui um bolinho de água. Tenho de estar aqui a bombar. Grande Carlos, obrigado. Estou a aprender imenso. Opa, isso há muito para aprender aqui. Uns com os outros, partilhem. Malta, deixem em comentários. Fico muito grato por isso, Carlos, por, por, por esse feedback. E siga a continuar, então. Obrigado. Uh, portanto, quando nós estamos a, a fazer a, a aplicar alguma coisa na horta, quando nós estamos a aplicar uma fungalha, uma desculpem uh, estilha na horta, não nos podemos esquecer de uma coisa. Já estamos a acelerar um bocadinho a, 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 aquela sucessão. Porque chegamos a, uma, a, uma, a um local. O local estava completamente nu, e de repente nós estamos a pôr madeira, pumbas. Ok? Mas. A maior parte das vezes, uma grande quantidade de microbiologia que existe lá é maioritariamente bactérias. E as bactérias encontram-se mais numa fase mais inicial da solução logo, vai estar ligado com ervas espontâneas, as conhecidas daninhas ou indesejadas. Eu gosto mais de chamar-as espontâneas ou indesejadas, okay? porque uh, nós não as queremos aqui. Elas não fizeram mal a ninguém. Só que aqui é que estão... pá, Não, vai para ali. Estão a ver? Também não é, não é o mar de rosas, mas também não é o pesadelo. Ok? Elas simplesmente são, não as quer aqui, quer ali, basicamente. Quer dizer que quando, uh, quando nós estamos a olhar para isso, para um solo que tem meio termo de bactérias, nós podemos então fazer, para acelerar ainda mais essa, essa sucessão, para acelerarmos ainda mais essa parte, nós podemos fazer o quê? Preparados, <risos> preparados a abaixo de fungos. E há preparados ridicularmente simples. Ridicularmente malta, estou a dizer, eu vou-vos dar uma, umas receitas que é uh, a malta que já me segue há algum tempo, já sabe, pá o Pipo já sabe, já sei o que ele vai falar, vai falar do abacachi, <risos> mas o Bokashi é altamente, ok? É daqueles preparados que eu estou sempre a fazer, ok? Eu faço, tenho massa-mãe às vezes faço de uma... agarro uh, de um e faço outro que okay? é para não estar a sair para a floresta okay? mas vou, vou explicar como é, que eu, como é que eu faço isso também para a malta que está aqui nova que nunca ouvi falar disso mas uma coisa que é mesmo ridiculamente simples ainda mais do que o bocache, que é, vocês vão a passear mesmo vocês conhecem uma zona de floresta, florestal. Nesta altura é um mimo, ok? Vocês vão para, para, para a floresta, vão dar uma caminhada com, com a vossa malta, amigos, família, seja quem for, ou sozinhos, que é para quem gostar também, e vão e agarram numa... Vêm o um cogumelo. Olha, está aqui um cogumelo. Ok. Não tem que ser comestível. Cortem o cogumelo pela base, não arranquem, ok? cortem pela base e metam na cesta, não é para comer... Não é para comer, okay? vocês não precisam de reconhecer cogumelos nesta parte. metam na vossa sacola, no vosso cesto. Cesto sempre de verga para deixar aqui os poros. Para... Enquanto vocês estão na vossa caminhada, vocês estão a colher os cogumelos para fazer os preparados. E quando estão a caminhar, estão a semear a semente dos cogumelos por aí fora. <risos> Altamente, não é? <risos> é, um, é, um, é um trabalho triplo. Estamos a multiplicar as ações, uma ação, múltiplos efeitos, ação massiva, um impacto gigantesco, ok? É isto nós queremos. O que é que vocês estão a fazer? Estão a recolher meia dúzia de cogumelos? Dependendo também do vosso vosso terreno, ok? Isto não é uma receita que tenha quantidades, ok? É, agarram um monte de cogumelos que vocês encontrem, aqueles que virem em maior quantidade, chegam a casa, trituram aquilo tudo em água, literalmente façam tipo uma sopa metam aquilo metam onde vocês quiserem né façam uh, e depois enchem coloquem água uh, sem ser do, do da torneira sem ser água de tratada ok coloquem essa, esses cogumelos todos tipo uma sopa triturem aquilo tudo como vocês quiserem ok e depois ainda podem diluir se ficar muito muito grosso pode, adicionem água à vontade ok a ideia é ficar aquilo bom para vocês poderem uh, passar uh, para um coador ou por um filtro de, de, de queijo ou de ou até mesmo direto, se quiserem assim, se tiverem um espaço pequeno, okay? ou se verem, mas de cuidado, se tiverem a fértil rega e quiserem fazer isso, filtrem primeiro para não entupir a fértil rega, okay? e vocês vão e regam o vosso terreno com isto. O que é que vocês estão a fazer? Estão a literalmente regar o vosso terreno com esporos de cogumelos silvestres. Okay? Uns vão nascer, outros não vão, outros vão criar uh, mantas micelares, Outros são mais lixados, outros são mais amigos, ok? Mas vai haver essa guerra biológica, ok? Que é que acontece sempre, entre picharada, entre fungos, acontece sempre. Este espaço é meu, não, agora é meu. Okay? Acontece sempre essa guerra biológica. E vai acontecer isso na mesma. Mas só que agora vocês estão a agarrar em, micro... em fungos da floresta, em cogumelos, em esporos dos cogumelos que vocês apanharam, e estão a inocular o vosso terreno todo com fungos, ok? Isso é a maneira mais simples. Ou seja, estão numa caminhada, recolhem lhe meio de cogumelos, pomba pumba, está feito. Okay? Podem regar, não precisam esperar nada, podem triturar e pôr logo okay? no vosso terreno. Okay? Altamente, pumbas, está feito. Okay? A segunda melhor opção. Bom, well, não vou dizer segunda melhor opção, que ambas são primeiras muito boas opções. Okay? Que é, uh, é essa, essa é mais rápida. E a outra é um, bokashi. E bokashi quer dizer fermentado, ou fermentação. Ok? Um, e quando nós estamos a falar de fermentação nós precisamos de tempo neste caso um mês Que então, nós vamos precisar vamos precisar de um barril uh, do tamanho que a gente quiser normalmente eu faço com um barril de 150 a 200 litros okay? daqueles herméticos com o anel aqueles bidons azuis com o anel hermético uh, compro uma, uma, uma saca de farelo de trigo uh, que custa mais ou menos 7 a 8 euros mais ou menos okay? de 30 kg das maiores 25 a 30 kg Vou buscar, despejo essa saca num sítio, ou não cimentado ou num, num azulejo, nunca na terra, okay? mas sempre num sítio onde eu consigo fazer. Vamos fazer um bolo para a terra, basicamente, ok? Eu tenho vídeos a falar disso, ok? Mesmo nos cursos, nós vamos a fundo nestas temáticas, ok? Se vocês quiserem ir à Escola Liberta, tem links por todo lado, nós temos... Vamos a fundo nestas temáticas todas, ok? E onde é que vocês podem colocar, e quando, e como, e tudo isso, ok? Portanto, vocês vão agarrar nessa saca de farelo de trigo, e vão, e vão, já está vazia, e vão para a floresta e vão buscar folhas uh, que tenham micélio, ok? Normalmente os lhes as folhas de segunda camada. A primeira camada é a manta morta nova, a segunda camada vocês veem uma manta micelar à volta das folhas, que estão a começar a ficar todas encarquilhadas e decompostas, e a terceira fase já é são só folhas, que já nem, é só quase preto já está a virar a terra. Okay? Nós não queremos tanto essas, nós queremos mais as, as folhas de segunda camada, cheias de micélio. Ok? E vocês vão recolher uma saca disso, mas, ou seja, um por um. Né? Uma saca de farelo para uma saca disso. 4 kg de açúcar, ou se quiserem também podem comprar molaço no supermercado, ou onde vocês arranjarem uh, molaço sem enxofre. Ok? Há aí marcas, vem, vejam nas, 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 nos locais, nas nas caixas daquilo, nas embalagens, necessário, sem enxofre, é isso. Se tiverem enxofre, não use, usem, podem usar açúcar branco. Okay? Se for 4 kg de açúcar branco, okay, para, esta, para esta receita que eu estou a dizer. Misturam aquilo tudo com as mãos. Misturam. Uh, so, estamos a misturar os secos. Okay? Açúcar, as folhas da floresta e o farelo, misturam aquilo tudo bem. só um bolo no chão. E, um, e vão adicionando água. Okay? Com uma com aqueles com aqueles expressorzinhos de mão, devagarinho. Vão umedecendo tudo, vão misturando, vão umedecendo, vão misturando, vão umedecendo, até que vocês consigam agarrar, tiver tudo muito bem misturado, vão ao centro da pilha e misturam aquilo bem. Podem fazer isso também numa numa bateneira, se vocês tiverem. Realmente eu nunca pensei nisso, mas é genial, porque aquilo ainda dá um bocado de trabalho, (risos) ok? Podem fazer isso numa bateneira, (risos) se tiverem. Agarram naquilo e se vocês apertarem com toda a vossa força e saírem uns dois pinguinhos de, de água... É o, é, o, é o momento perfeito para parar ainda de adicionar água. Ou seja, abrem a vossa mão, tem um bolo daquela, daquele preparado, e se deixarem que de ir ao chão, aquilo desfarela-se. É o ponto ideal. ok? Eu normalmente uso muitas mãos para ver os pontos ideais das pilhas de composto e dos, dos preparados, porque há assim estas técnicas espetaculares que... Ah, se for um pinga fixe, se for um... Se for uma, uma, uma correntezinha, já não é tão fixe. Já tem muita umidade. Já pode trazer outro tipo de malta. Nós não queremos. Portanto, este é o ideal. E depois vocês vão literalmente compactar. Eu já tive, uh, eu, eu já tive malta a entrar para dentro do barril. Que é malta pequenina. Né? Entrar para dentro do barril. E eu a, a dar pasadas daquilo para dentro do barril. Eles, eles a pisar como se fossem uvas. Okay? Chega ao final. Já acabou. Fecha-se o barril. Fecha-se, aqui, uh, fecha-se hermeticamente. E... Um, e está pronto okay? eu por acaso não, se não fosse de noite e se não estivesse no, no canto de chover agora ia buscar Tenho um mesmo acabado de, de ser feito mas vocês não conseguem cheirar aquilo porque aquilo tem um cheiro de fermentado assim, adocicado eu, gosto, eu, digo, eu costumo dizer que tem um cheiro assim af, afrutado, já há pessoas que disseram que tem um cheiro a figo outros de, tem um cheiro a pesco, tem um cheiro a isto ou aquilo mas real, realisticamente aquilo cheira a fermentado doce, adocicado okay? e é isso que vocês querem. Quando isso está feito, essa, esta receita que eu vos dei dá para mais ou menos 600, 700 metros quadrados. Ok? E vocês podem, o que vocês vão fazer é agarrar naquilo, colocar no, no vosso terreno inteiro e cobrir tudo com a vossa, com a vossa cobertura de sol. Ponto. É isto que vocês têm que fazer com o Bokashi. <risos> ok? É muito simples. Ok? É uma, e o que vai acontecer? O Bokashi... Como aquilo vai ter, vai ter montes de fungos lá, lá pelo meio e, e, outro, e outra malta. E o que, é que vai acontecer é que isso vai passar para o vosso terreno, vai inocular a vossa, a vossa, o vosso solo, a vossa terra, vai tornar a vossa terra mais viva, porque nós queremos até solo vivo. Nós não queremos solos, uh, nós não queremos pôr mais, muito mais nutrição nos solos. E eu quero isto, não sei o Não, nós queremos solos vivos, com vida. Bactérias, fungos, protozoais, nematóides, essa malta toda, bicho-da-conta, não só microbiologia, mas também minhocas, bicho-da-conta, aranhas, é pá, tudo, tudo, nós queremos tudo, nós queremos uma uma festa real no nosso solo. Se o vosso solo não tiver, se a vossa horta, se o vosso bosque não tiver um animal, um inseto, um fungo, para comer ou matar alguma das das plantas que estão ali, o vosso, não, não, não está um bom ecossistema montado. Okay. Você, eu sei que muitas vezes as pragas são lixadas vocês não querem dar cabo da couve porque vem a lagarta plantem mais plantem mais vejam quais é que são as espécies que se aguentam melhor no vosso clima eu tenho agora couves de estaca aquelas couves de rochas é tipo couvo, couve galega só que é daquela rocha uh, não é nada de é, é uma couve tradicional também só que propaga-se por estaca em vez de por semente e essa couve aqui é excelente. Enquanto que as minhas outras couves típicas uh, galegas uh, são todas dizimadas, ou quase todas dizimadas pela lagarta, deixem-nas comer, ok? Porque eu tenho ali aquelas que, do outro lado, onde eu quiser que elas gostam menos, e eu posso comer. Ok? Portanto, é só uma questão de nós en- encontrarmos um, uma, um nível onde nós conseguimos estar todos ok. Okay? Não há ninguém a querer prejudicar ninguém. Lembra-se do início? Os não tem, as abelhas não estão ali para ser nossas amigas. Os fungos não estão sim, aqui para beber cafés connosco. Okay? As lagartas não estão aqui para, para deixar as, as corpos para trás. Elas estão aqui para seguir o seu instinto, que é comer, reproduzir e fazer o seu papel da natureza. E há toda a gente tem espaço. Há espaço para todos. Okay? E quando houver espaço para todos, há um ecossistema feliz. E quando há um ecossistema feliz, existem pessoas felizes e saudáveis. Okay? Portanto, nós queremos passar sempre pela base, que é o, que é o solo. Okay. Começamos pelo solo. Okay. <risos> viva! Está uh, aqui, deixa me cá ver! Deixem-me cá ver então! Uh, bonita, amigos, viva Vasco! As roscas dos caracóis uh, são tramados? Sim, há muita coisa tramada! Há fungos que dizimam, há nematóides que comem as raízes das plantas. Há, há até, olha, as vespas asiáticas. Agora, é tudo, há, há muita malta doida por aí. Há muitos insetos malucos e que dá a cabo de muita coisa. Agora, uma coisa é certa. O ecossistema continua a ser um ecossistema quando o mundo é um grande banquete. Se o mundo deixar de ser um grande banquete, não temos um ecossistema complexo e logo não é tão bom. Okay? Já não se pode tanto chamar um ecossistema. Okay? <risos> então vamos lá ver. Uh, boa noite. Boca... Viva Alcina, tudo bem? Boa noite. Boca está na minha wish list. Pum, é fácil de fazer, só esperar um mês. Uh, Rogério, o bocacha é anaeróbico. Podemos usar fermentados, fermentados anaeróbicos sem problemas? Sim, sem problema nenhum. Okay? Sim, é verdade. É um, é um, é um preparado anaeróbico. Okay? Tem, fica um mês fechado. Okay? Não há problema nenhum. Já usei... Aliás, eu estou sempre a recomendar esse porque é dos melhores. Ou seja, uh, se vocês tiverem, uh, se vocês quiserem fazer uma regeneração num um terreno grande, podem aplicar no terreno todo. Depois, não tem que estar sempre a voltar a aplicar. Atenção, malta. Eu não estou a dar aqui... Coisas para vocês estarem sempre a fazer e sempre a aplicar. Não. Queremos é dar vida ao solo e o solo que se mantenha. Okay? Nós não, não, nos queremos, não queremos tornar o nosso solo dependente de nós. Nós queremos tornar o nosso solo vivo. Nós somos os catalisadores para isso acontecer. Okay? Logo, uh, o cheiro anaeróbico é um fermentado. Okay? Há montes de, de coisas, que, 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 montes de preparados, montes de vida que crescem em locais anaeróbicos. Okay? Uh, por exemplo, composto anaeróbico é que já não é tão fixe. Para a horta, para a floresta, já acontece por aí, ok? Um, a vida a propagar-se em, em, um, em ambientes anaeróbicos, ok? Mas o bocacho especificamente na horta, por exemplo, ah, desculpa, o que eu estava a dizer há um bocado perdi o fio à meada. Quando vocês estão a. estão a. imagina que depois de já terem inoculado um, um terreno inteiro, querem, olha, minha árvore está assim um bocadinho amarela, olha, esta planta está assim um bocadinho xoxita, não cresce muito, está ali uma estase de vida, parece que não, não anda nem desanda, agarram um punhadito de boca e metem à volta da planta e sigam a vossa vida. Ok? Isso é espetacular. É. Como uso o Bocashi, é como eu recomendo usar o Bokashi nos sítios onde eu usei o Bocashi há dois anos, fui agora levantar, um, fui agora abrir tive que abrir um rego no, no solo para passar lá o meu um sistema de rega. Uh, estava o sol todo inoculado. Epá, eu como estava a trabalhar eu nem, nem pensei em tirar uma fotografia, mas, mas, mas foi mal porque vocês já iam durar a ver essa fotografia, que era, era o primeiro, era para aí uns 30 cm de solo, cheio de fungos, cheio de conexões. Okay? É, foi mesmo uma prova que tipo, o bocashi resulta e no outro lado, quando eu não tinha posto bocashi, fui abrir, tinha um pouco mas não tinha tanto ok? boa, estou a gostar disto estão bem-vindos ao novo podcast estou <risos> a gostar disto estou a gostar destes temas assim okay? um, é isso, portanto voltando para os fungos uh, aliás, continuando nos fungos <risos> continuando nos fungos o, uh, para além disto tudo Enquanto nós estamos a fazer isto, nós podemos inocular uh, uh, substrato para nós podemos comer cogumelos. Eu tenho agora uh, nas, nas, nas nossas camas de regra por capilaridade, nós temos gavetas, que vai aparecer entretanto nos nossos vlogs, uh, vo, temos gavetas que nós enchemos, ou seja, cama capilar, para quem não sabe, é uma cama que tem um, um fundo falso, há uma divisória com manta geotêxtil de terra entre a terra e a água e o fundo falso. E nós nunca carregamos as camas por cima, é sempre através de um tubo vertical uh, perpendicular ao fundo falso que nós conseguimos encher o tanque que está por baixo e a terra vai sugando a água à medida que precisa, é uma forma de gastar menos água. Mas nessas, nesses, nesses, nessas camas uh, por, uh, de rega por capilaridade, nós decidimos, ok. No, no lado, nas costas dessas camas, estava o nosso alpendre, que fica, para já já é uma zona sombria. As costas do, da caixa ficavam numa zona escura. mas o que é que nós fizemos? Fizemos uma gaveta vertical, em vez de ser uma gaveta horizontal, fizemos uma gaveta vertical, que perdemos um bocado de espaço cultivo, mas o que é que nós fizemos? Fizemos uma gaveta em que cabe lá quase um fardo de palha, bem prensado, inoculado, com buracos de lado de fora, que é para, nos conseguir, para, para, para conseguirmos produzir cogumelos num local escuro da cama. Logo, já tiramos pastinacas da cama, já tiramos montes de alfaces já tiramos endro, já tiramos tomateiros, já tiramos selvas, já tiramos pepinos, já tiramos monte, rúculas, montes e montes de coisas num metro quadrado. E agora ainda vamos, vamos conseguir tirar cogumelada. Neste caso, aos austriatos. Okay? O que é altamente. Okay? E para quem está interessado, em, para quem tem espaços pequenos, a Ruth vai dar um curso agora no dia 27 de novembro. Uh, chama-se PM2, permacultura ao metro quadrado, para malta que tenha pouco, uh, pouco espaço, ou espaços, ou quintais pequeninos, ou, ou uma varanda, e ela vai dar um curso só como é que nós, vocês podem maximizar isso, porque há formas. A nossa primeira varanda, a nossa primeira horta, a nossa primeira cultivo alimentar foi numa varanda no 25º andar em Toronto, okay? onde nós tínhamos uma janela de sol, se podemos chamar aquilo, de 3 meses. Okay. O resto do tempo estava neve, estava frio, estavam uh, menos 50 graus, okay? 50 graus negativos, e uh, nós tivemos uma, uma horta, a nossa primeira horta foi nessa varanda, a uh, 25 metros, uh, aliás, 25 uh, andares do chão, do sol. Portanto, uh, se, tiverem, se tiverem interesse, vejam lá o curso, vão à Escola Liberta-te e comprem o curso para estarem direto com a RUT. Vasco. Pergunta para um perito em permacultura. <risos> na sua Tchau. <risos> Epá, não fico logo todo... Epá, nada disso. O que fazer com um frigorífico velho? <risos> Olha, queres saber o que fazes com um frigorífico, frigo, frigo, ai frigorífico velho? Abres um, um buraco no, no chão, metes, enfias lá o frigorífico e fazes um root cellar. <risos> com o tubo de lado de fora, abaixo do sol mantém sempre a temperatura, não precisas de eletricidade. Abres aquilo, ou seja, o que é é um root cellar? É um sítio para que tu podes guardar os teus alimentos de forma sem eletricidade. Ou seja, se tu enterrares o frigorífico no solo e com a tampa virada para cima. Okay? Para tu abrires, tu, basicamente vais manter aquela, aquele frigorífico, aquela, tudo o que tiver dentro daquele frigorífico. Podes, é, podes literalmente abrir o frigorífico todo, limpar, tirar as parteleiras e tudo, e podes encaixar lá como se fosse uma arca ou uma coisa assim, uh, as cenouras, essa uh, malta para tu poderes conservar durante mais tempo, porque abaixo do sol a temperatura é sempre igual. Ok? Um... Também podes fazer, podes tirar um bocadinho todo que lá está dentro e podes utilizar fazer buracos e podes fazer canteiros, podes fazer uh, se não gostares do aspecto, podes forrar com paletes se não, se quiseres também podes fazer um vermicompostor uh, podes fazer um, um sítio de compostagem claro, com um sítios de drenagem sempre ok? Ah, podes fazer muita coisa com um frigorifico velho, meu amigo, podes lixar se, se, não tiver, se tiver estragado por estar farrujento podes lixá-lo todo e voltar a pintá-lo com esmalte e fica como novo ok até eu pintava com uma tinta de deardoze para poder escrever lá coisas bonitas, OK? Ah, muita coisa vai fazer, não faltam ideias, OK? Falta tempo para as fazer às vezes. <risos> OK, malta. Pronto. Pronto, vocês podem, como vocês podem ver, os fungos, a, a mensagem que eu vos queria deixar aqui hoje é que fungos podem fazer 30 mil e uma coisa e mais uma carrada ao lado, <risos> ok? Os fungos dá para fazer, dá para regenerarmos os nossos terrenos, dá para nos alimentarmos, dá para, uh, dá para tratarmos da nossa horta, dá para impedirmos de ter tantas ervas espontâneas na horta, dá para uh, acelerarmos a sucessão, dá para inocularmos e, e melhorarmos a saúde das nossas árvores, malta... Não faltam coisas para fazer com fungos, fungos é um mundo inteiro. Eu tenho um curso só de três horas, aliás quatro horas, uh, só de produção de cogumelos caseiros. Ok? Só disso. Imaginem um mundo que não é, ok? Uh, uma das, das, das pessoas que eu, que eu sigo que é mais mesmo perita em, em micro, microbiologia, ela diz que a malta de, de todo o solo que existe, de toda a informação que existe, nós só conseguimos explicar mais ou menos 4%, 5%. <risos> e nós já sabemos tanto cerca do solo. Okay? Portanto, malta, espero que tenham gostado deste primeiro podcast, espero que tenham gostado da, da, da volta do Mr. Pipalski aqui aos aqui um, conteúdos. Uh, sigam uh, a minha route no Libertad. Uh, no, no YouTube, na página do Liberta-te, por aí fora, vão à escola liberta inscrevam-se nos cursos, façam cursos. Se fizerem mais, mais do que dois cursos de desconto, toda aquela conversa que vocês já sabem, uh, apoiem o projeto se vocês quiserem, por aí fora, ok? Uh, nós estamos sempre aqui para vos poder ajudar, para poder contribuir para um mundo melhor. Esse é o nosso objetivo. Se nós conseguirmos uh, manter-nos sustentáveis a fazer isso, será certo isto nós vamos fazer para o resto das nossas vidas. Não há reforma para nós, ok? Nós estamos no sítio que nós queremos estar, ok? Que é fazer regeneração para este planeta. O, o ganda Johnny. O Johnny Fields. Agora é Johnny Fields, meu. <risos> Chucadeira de pintos ou maternidade? A arrumação de caixas de sementes pois ajuda a manter temperatura e e umidade interior. Ah, pois em relação ao ao coisa, ao ao frigorífico. Muito nice, man, já tinha (risos) saudade. Gando abraço meu. Tu és a malta que está aqui, que parece que já vos conheço há 30 anos e pessoalmente e nunca vos vi. Só só falo aqui pela internet. Então o Johnny Fields é um desses, mesmo a sério. Man. Então vamos lá ver. Brutal, abraço, Pip, Diz aqui o Vitoriano da Vitoriano. Uh, para toda a família, a Vânia, é espetacular, um grande abraço a todos, espero que tenham sido útil, uh, deem uma espreita dela nos nossos trabalhos pagos, que também é o que ajuda a suportar isto tudo, é muito obrigado por, por, por estarem aqui, e por fazerem as perguntas, e por me permitirem estar aqui no vosso domingo à noite, ok? Um grande abraço de coração, obrigado, sempre bom, obrigado Ruth, grande Ruth, beijinhos, ok? Um, até domingo, até domingo, o que é que é domingo que eu não sei? Ah, está de mim que vem, pois! Senta-me, <risos> Alvani. Está bem oh, que quero. Obrigado, obrigado, Isabel. Ok, malta, mais uma vez, uma grande beijoca nessas caras lindas e para a semana vamos falar sobre hortas com saúde. <risos> vamos falar um bocadinho sobre hortas da semana que vem. Porque agora está numa fase boa para nós fazermos uh, hortas de inverno, para começarmos a fazer as nossas cenas, para podermos fazer coisas assim mesmo interessantes e. Siga a falar sobre hortas para a semana que vem. Fica já aqui o tema lançado para vocês. E vemos lá. Um grande abraço, malta. Daqui foi tudo. Não se esqueçam que a liberdade é apenas a oportunidade de seres e fazeres algo melhor. Liberta-te. Boa noite, malta.